0: Je regrette énormément, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets d'être partie aussi vite et sans vraiment réfléchir à un départ si précipité. Et on me dit souvent, la décision de partir était bonne, mais c'est la destination qui était mauvaise. La Cage Un documentaire de Céline Martelet et Edith Bouvier réalisé par Charlie Marcellet pour le podcast à suivre sur Arte Radio Épisode 2 Je suis arrivée donc le 9 décembre 2013 c'était à Atma, la première ville à la frontière turque. Et là, en fait, dès qu'on arrive, le passeur dit, vous êtes arrivé en Syrie, vous êtes au cham. Et là, il y a tous les hommes qui pleurent et qui disent, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et se prennent dans les bras, ils font des prosternations en embrassant le sol. Je vois une grande maison avec un drapeau noir avec écrit dessus là il a là avec le, un sabre qui le souligne comme ça et le drapeau il faisait toute la maison. J'étais sonné en me disant je l'ai vraiment fait. J'entends une voix qui m'appelle qui dit mon prénom. Je me retourne et je le vois il était pas beau, il avait juste une panoplie de, de moujade L'habit afghan, avec un turban noué impeccablement sur la tête, une barbe très fournie, toujours avec des armes, etc. La panoplie du, du djihadiste, quoi. Ça, c'est mon mari. Voilà. Il me prend dans ses bras, il me porte. Il me porte et tout, il tourne, ah tu l'as fait, t'es une lionne, t'es vraiment une lionne, t'es trop forte, t'es la plus forte et tout. Il me dit, t'es belle, t'es trop belle, t'es belle, t'es trop belle. Il arrêtait pas de me dire des compliments, il était heureux en fait. Quand je le vois là, je le trouve super gentil, je me dis voilà, il il essaye un peu de me draguer quand même. Et du coup là, on... On remonte en voiture. Moi, je m'assois devant. Et à l'arrière, il y avait déjà un couple, un belge avec sa femme, une française. Et je me souviens qu'ils avaient fait un truc. Parce que le, le voyage durait une heure et demie en voiture. Ils avaient mis un drap blanc entre le, le, le conducteur et les passagers derrière. Genre pour leur laisser un peu d'intimité. Et je me disais mais ça sert à quoi ça Il <rire> disait non mais attends il, il vient de retrouver sa femme, euh, il, il s'aime beaucoup et tout donc on euh, va leur laisser un peu d'intimité. Ok d'accord. Et moi je j'arrêtais pas de regarder autour de moi, de regarder la série et je me souviens qu'il y avait les premiers flocons de neige et je trouvais ça trop beau. On arrive dans une maison et il me dit « C'est ta maison ». Il me dit « Par contre, donne-moi ton téléphone et tous les codes de tes réseaux sociaux ». Je lui dis « Tu me fais peur, là, qu'est-ce qui se passe ?»« Non, mais t'inquiète pas, donne-les-moi, tu me fais confiance ?» Je lui dis « Oui ». Je lui donne, je lui donne mes codes. Et là, il revient, deux, trois heures après, en me ramenant à manger. « J'ai supprimé euh, tous tes réseaux sociaux, euh, t'en as pas besoin ici » tu as fait ça comment je vais contacter ma famille écoute moi ma femme elle a pas de réseaux sociaux ma femme elle a pas de facebook elle a pas de skype il change complètement de visage là il change complètement de visage c'est plus euh... c'est plus l'homme euh... pieux que que j'imaginais c'est pas du tout ça je ressens l'angoisse totale j'arrive même pas à pleurer j'ai, j'ai l'impression que c'est un rêve en fait je suis sonnée en fait j'arrive pas à expliquer je, je ressens encore ce que je ressentais à ce moment là perdue j'étais perdue Deux secondes. Ça devient un monstre et euh, il m'a fait ce qu'on peut faire de plus horrible à une femme. Tout de suite il a été, il a été affreux avec moi. Surtout euh, la séquestration, l'isolement, parce que j'avais pas le droit de, de voir qui que ce soit. Pas le droit de sortir, c'est lui qui faisait les courses. Je ne peux pas le quitter. Il, il frappe, il est violent. Il me menace avec son arme en fait. Moi je vois aucune issue parce que à partir du moment où j'ai rencontré ce personnage, pour moi ils sont tous comme ça. C'est tous des monstres. Donc je me dis euh, si je sors en courant euh, que je casse cette porte ou que j'arrive à crier, hurler au secours à l'aide parce que Il y a plein de monde autour, aussi ils ne sont pas très rassurants. Ils risquent de me dire « obéis à ton mari », j'ai compris dans quelle situation j'étais, dans quel monde je m'étais retrouvée, dans quel univers j'étais en fait. J'ai vraiment rien vu de de cet endroit-là, de Alep. Je ne suis jamais sortie avec lui. Ce que j'attendais, en fait, c'était de de rencontrer le peuple syrien durant tout le temps où j'étais avec lui. Je n'ai jamais vu de, de Syrien rien. Un matin, euh, on toque à ma porte. Je je vais ouvrir. Je pensais même que c'était lui. Et là, c'est une femme qui vient me voir. Donc je lui dis "Ton mari va bien Elle me dit "Oui." Je lui dis "Est-ce que euh, il a des nouvelles de mon mari Elle me dit "Oui." Je lui dis "Euh, "Ben alors, ça va Elle me dit "Non. euh, Il est mort." Et là. bah, je m'effondre. Je sentais plus mes jambes. J'ai eu un... J'arrivais pas à y croire. Je ne sais pas c'est quoi ce sentiment, mais.. Je sais pas. J'arrive toujours pas à expliquer. Donc euh... après ça, il euh, y a une femme qui vient me rendre visite, qui a son mari qui est décédé. Euh une semaine avant et qui me dit on est les seules veuves euh, ici étrangère française euh, je te propose de venir euh, chez moi quoi passer ta période de videuter chez moi c'est une période de 4 mois et 10 jours pour une femme qui vient de perdre son mari dans laquelle euh, elle doit porter le deuil c'est à dire euh, ne pas se maquiller ne pas sortir en aucun cas de chez elle, que pour euh, extrême urgence. Euh, elle doit parler euh, à personne, elle doit même montrer euh, tout le temps sa tristesse. Même les vêtements qu'elle porte à la maison doivent être très sombres. À ce moment-là, je pense à partir. J'avais une tablette, elle avait Internet à la maison, je commence à contacter ma famille devant elle. Et là, je vois qu'elle n'est pas du tout euh, dans le même mood que moi. Elle me dit, mais... Tu sais que la France, c'est un pays de mécréants. Tu sais que si tu fais ça, tu sors de l'islam. Tu deviens une apostate. Et là, je pensais que c'était juste un conseil qu'elle me donnait. Donc, je continue à parler avec ma famille. Un jour, elle convoque euh, d'autres femmes en leur disant... euh, elle est égarée puisque son mari vient de mourir je pense qu'elle est perturbée elle veut rentrer en France et là il y a d'autres femmes qui d'après elle ont beaucoup de science et sont très très pieuses qui me font ce qu'on appelle la dawa la, la, le rappel quoi des rappels en me disant tu as de la chance d'être ici nous on est des personnes élues et là c'est devenu notre discours Là, on m'enlève ma tablette, on me menace, on me dit euh, qu'elles vont prévenir les frères, leur dire que je veux rentrer, que je suis une mécréante. Et là, elles commencent à être violentes avec moi. Euh, Je priais pas, j'y arrivais plus en fait. Donc, euh, quand elles me disent pourquoi tu pries pas, je leur dis que j'ai mes règles. Et là, elles commencent à me surveiller jusqu'au jour où elles me disent.  « Tu vas nous montrer ta serviette hygiénique ?» Je leur dis que non et elle m'attrape et effectivement, euh, elle regarde, elle touche en fait, elle met leur main pour voir s'il y a quelque chose. Et là, me gifle en me disant euh, « T'es une mécréante, t'es une menteuse, mais là, ça y est, t'as arrêté la prière, t'es sortie de l'islam. » Et là, j'avais des, des filets de femmes que je ne connaissais pas du tout, de tout pays qui venaient me rendre visite en disant ah « "Ben, On est venu te voir, on a entendu que tu étais une veuve, une Française. Voilà, j'ai le, l'ami de mon mari, c'est un émir. Il veut se marier, c'est vraiment quelqu'un de bien. » J'ai dit non. J'ai même été demandée en mariage par euh, sa mie, amie mort. Qui a fait euh, les attentats euh, du Bataclan. Quand je commençais à trop dire non au mariage, j'ai fait la rencontre d'une femme tunisienne et elle contacte son cousin qui est sur place. Deux jours après, elle vient boire et me dit euh, Fais-moi confiance, c'est soit lui. Soit tu vas te marier avec quelqu'un que tu connais pas, elle me dit c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un de bien, j'ai grandi avec lui et tout, il te fera pas de mal. J'ai deux choix en fait, la peste ou le choléra. Soit je, je me marie avec lui qui est aussi un djihadiste de Daesh, soit je me marie avec un autre qu'on va me présenter que personne ne connaît et qui va être peut-être encore pire que ce que j'ai connu. Donc il est venu et je l'ai vu euh, à peine cinq minutes, on a discuté. Il m'a posé quelques questions. Comment j'étais venue ici, pourquoi. J'étais à peine sortie de la pièce euh, qu'il criait en disant, euh, je la veux, moi je veux qu'elle soit ma femme, je veux me marier, moi. Et là, elle me dit, tu dois répondre, t'es d'accord, tu veux et tout. Je lui dis oui. Je me suis mariée en octobre 2014. Et là, il me dit, euh, tu t'habilles Je lui dis, pourquoi Il me dit, ben, ça fait quand même 4 mois que t'es enfermée. Je veux t'emmener faire un tour, sortir, marcher, voir du monde. Je lui dis, c'est à moi que tu parles Il me dit, oui. Et là, on va vers euh, Raqqa. Raqqa, c'est une grande ville très animée. Il y a beaucoup de vie. Les Syriens essayaient à ce moment-là de continuer leur vie. Leur leur ville était encore debout, encore vivante. Et ils continuaient de vivre, d'y vivre. Du temps de Daesh, euh, je, je n'ai pas l'information si c'est Daesh qui l'a ouvert ou si c'est un Syrien qui a eu cette idée. Mais c'était un mall qui euh, avait vraiment uniquement des produits occidentaux qui coûtaient extrêmement cher. Mais on trouvait de tout, de tout, de tout là-bas. Comme des cornflakes, on pouvait trouver euh, du lait parce que, en briques. Parce que ça, il n'y a pas du tout en Syrie. De la crème fraîche. Euh, on pouvait trouver aussi des chocolats... Euh, Vraiment des Ferrero Rocher, euh, des Raffaello. Et puis voilà, les femmes qui, elles, avaient le droit de sortir entre elles, allaient vraiment, faisaient une journée type en fait. Où elles sortaient le matin, elles allaient faire les boutiques, ça peut être des boutiques de lingerie. Euh, après les boutiques de lingerie, il faut savoir que euh, Daesh interdit de mettre une photo où on voit le visage. Du coup, les modèles euh, de nuisette qu'elle voulait acheter, on voyait le corps de la femme qui portait cette nuisette, mais juste son visage qui était euh, gommé par un marqueur. En fait, c'était assez ridicule. Il y avait des combinaisons en cuir, euh, avec euh, des chaînes, des choses comme ça. Il y avait euh, aussi... Euh, ben, la possibilité de se déguiser en lapin, euh, de porter euh, des, des strings à sonnette, il euh, y avait de tout. Elles allaient faire leur shopping entièrement recouverte de la tête aux pieds. Je parle des Françaises, les Françaises et les Belges. Et elles allaient acheter euh, leur, les vêtements qu'elles allaient porter à la maison. Et euh, tout était très 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 coquette. À Raqqa, ce que je faisais de mes journées, ben, beaucoup d'ennuis, m'ennuyait beaucoup, beaucoup. Je, je m'occupais de la maison, lui partait travailler, faire ce qu'il avait à faire, il partait pas au combat. Et euh, il m'avait ramené un disque dur plein de, de vidéos, euh, déjà beaucoup de reportages, de M6 et je ne sais pas pourquoi les Français djihadistes étaient friands de zones interdites en skate exclusif. Et il y avait aussi toutes les saisons du meilleur pâtissier, Marcotte et Cyril Lignac. Et clandestinement, j'ai entendu dire que certains avaient des graisses anatomies. Ça, c'était interdit. Encore, les émissions de cuisine, on pouvait dire... Euh, mais c'est pour apprendre à faire des gâteaux pour mon mari mais Grey's Anatomy c'est une série donc euh, les gens se, se donnaient cette clé USB en le disant tu fais attention, hein, tu dis pas que c'est moi qui te l'ai donné alors mon deuxième mari euh, il était complètement différent du premier il était déjà beaucoup plus euh, gentil et doux euh, il avait beaucoup d'attention envers moi. Quand je sortais avec lui dehors, il... déjà je sortais avec lui, chose que j'avais pas le droit de faire avec mon premier mari, euh, bah, il m'autorisait, euh, il me disait euh, « tu peux découvrir tes yeux, quoi, tu peux regarder ce qui se passe autour de toi ». C'était pas du tout une histoire d'amour. Je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais voulu ni cherché. C'est lui qui est venu à moi. Je l'ai beaucoup détesté haï, dans un premier temps. Mais euh, au fil du temps, quand j'ai vu qu'il commençait à être euh, attentif à mon mal-être et attentionné, ben, j'ai commencé à avoir de l'affection pour lui. Puis c'est le père de mes enfants. à suivre sur Arte Radio. Point